0: おはようございます。うん、この一年大変、あの、えー、こちらの教会でお祈りに恵まれて、良、えー、い、えー、と月に一度の時間を過ごさせていただいていました。えー、今日は、えー、この一年のサイクルで終わりになりますけれども、えー、マタイの5章から始めてもう6章のあたりで終わりに、えー、させていただきますでは初、えー、めに短くお祈りをさせていただきます<笑>イエスはすぐに彼らに話しかけ「しっかりしなさい私だ恐れることはない」と言われた。恵み深いいい天ののののななる神様様あなたた尊いお名前とイエス様の十字架の父を賛美いたします私たちの意図近きところにまで来てくださって、あなたの全ての恵みを提供してくださることをありがとうございます。今日ここで私たちはあなたの皆を褒めたたえ、あなたに心からの礼拝を捧げるために集まっています。どうぞ御言葉をご自身がお開きくださって私たちに新しい光をお与えくださいますようにお願いいたします尊い、うん、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします、うんえー、今日は主の祈りの中心という題にさせていただいておりますがあの私の母教会の、えー、主観者の先生は主の祈りを祈れれいつも言っておられました主の祈りを唱えるのではなくて主の祈りを祈れと言ってもう度々言われていたのがもう心に残っておりますで,ですのであのこのように行動の教礼拝の中で主の祈りをご一緒に捧げますけれども本当に祈るみんなで祈るという意味とまた個人でも祈るというあの大切な面があるのではないいかと思いますで祈りというと普通はあの呼吸また神様との交わりということがありますけれどもここでの祈りはまたあのそういう,うあその意味ももちろんありますけれどこの主の祈りの短いこのものが教えているのは結局今日の題のように。主の祈りの中心はもう神様、神様第一であるということを私たちに思い出させるお祈りではないかなと思わせられています。で今日お読みいただいたように、えー、5節からのところは、偽善者たちのようであってはならないということで、パリサイ人とか立法学者とか、当時の宗教家たちが、あの角々で人に見えるように、聞こえるように、私は祈っていますっていうのを見せるためにしている祈りが、あほとんどだったのでしょう。イエス様は、祈りっていうのはそうではなくて、人に聞かせて見せるためのものではなくて、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして、戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。と、あの、教えてくださいました。えー、家の奥の自分の部屋、もう本当に、えー、静まって神様の前に自分一人で出るということが大切であろうと思います。そして、えー、いろんなことが聞こえない部屋、そして自分の思いもですね、いろんな自分の心の雑音を閉して、そして隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいとおっしゃいました。でえー、イエス様は私たちに神様が本当に親しい父親だというふうに紹介をしてくださっているわけですけれどもそのあなたの父に祈りなさいとおっしゃっていますであの主の祈りですからイエス様が教えてくださったあ祈りでありますけれども主の祈りなのでその祈りの方をあのしっかりと捉えていきたいと思いますですから、えー、このように皆さんで祈りまた祈りが聞こえるように祈るっていうのもすごくあの大変励ましと力を受けまた自分で祈らない祈っていない面もこう教えられたりして非常に息になるんですけれども、えー、ここで、えー、教えられているのはとにかく自分と神様と一対一になることがあの必要なんだということを私たちに教えているのではないかと思います。でそれで、えー、6節の「その隠れた隠れて祈りなさい」ということそして8節の、えー「あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです」ですとおっしゃいます。ですので確かにいろんなことをあのお祈りしなければなりませんし、神様は求めなさい、そうすれば与えられるという約束を、この後で、えー、に書かれてあるように、導かれますように、いろんなことを確かに祈ってよろしいんですけれども、しかし、神様は知っておられるから、あの、もっと中心を外さないように祈りなさいということをおっしゃっているのだと思います。でえー、イエス様のことは、書の中に朝まだ暗いうちから祈るために出かけていかれそして昼もいろんな奇跡や宮技を行われる時にも天を仰いで祈られまた夜を徹して祈られたということが聖書に記されてありますようにイエス様自身がこの神様との関わりを必要としておられた祈りを必要としておられたということはあの私たちがよく聞いているところです。それであー今日の旧節からの鍵、えー、カ,カップのところに入らせていただきますでも先に、えー、申し上げたようにもうお父さんとして、えー、本当に親しい父親として呼びかけて私の父私たちの父と呼びかけるように私たちを招いていて、えー、くださいますいつあこのの神様の招きは私たちにもいつもですねその恵みの座神様とを知ることのできるその座へ私たちを常にこう導いておられるということをあの知ることができるのではないかと思いますそれであのモンセの実会も神様に対することと人に対することがあの2つに分かれていますけれどもこの、えー「主の祈りも」も神様に対すること、御心がなりますようにという、あの、神様に対することと、そしてもう一つは、私たちがどうすればいいかという、私たちに関する祈りと、まあ、二つに分けられるように、えー、思いますで。その最初に、えー、皆が聖なるものとされますようにとあります。あの、この、新改約2017は、あの、ギリシャ語にものすごい忠実な、あの、役の仕方をされるので、昔の皇語役聖者のように、えー、あがめさせたがえという、あの、表現ではなくて、聖なるもの、神様の,、まあのお名前、神様ご自身が特別なものとして、あの、賛美され、褒めたたえられ、礼拝されますようにということを最初に、あの、教えています。で、とにかく、ここでも第一が神様が特別神様が第一神様ファーストということがこのところにありますでその後にですね「御心が天で行われるように地でも行われますように」とあります「御心」とだけ言われるとですねなんかすごく捉えどころがないというような感じが私などはするんですけれども神様のご意思がこの天で行われているようにこの地上でもあなたの意思が行われていきますようにという願いです私たちの思いではなくてあなたの意思がなされていき果たされていきますようにという祈りですであの「御心」というとですねちょうど今月の終わりは受難週に入りますけれども「御心」が行われますようにとイエス様ご自身がお祈,りお祈りをなさっています。ゲステマネの園で、えー、私、この杯をでき,なできるならば、あの取りのけて、取り除いてくだ、退けてください。しかし、私の思いではなく、あなたの御心がなりますようにとあの、祈られた記事が、このマタイの26章の中には記されています。イエス様にとっての御心は、えー、神様の意志は十字架にかかって、えー、読みに行くり3日目によみがえるというその大変な苦難を通されなければならないということがもう見心だと分かっておられてなおしかしそれを受け取って実行するために、えー、イエス様ですらですね血、えー、のような汗を流しながら祈らなければならなかったことが聖書の中に記されていますですので「御心がなりますように」というのは、えー、言葉で言えばもうすぐ出てしまいますけれども実際に御心がなりますようにという明け渡しをするのには私たちはあの取り扱い割れることが必要なのではないかと思います。もう有名な話ですがあの多分、笹尾哲三郎先生だったと思うんですが、あの、主の祈りをいつものように祈っているときに、そのときは、あの、見心が天で行われるように、地上でも行われますようにと祈ったときに、そのときのご自分の状況をあと、その見心っていうのが、何が見心かっていうのが、あの、多分その話は、献身をするということの見心が示されて5つあったときに、その、主の祈りが開かれて、その自分が社会に出て働いていることと、献身をすることと、あのどちらかという思いがあったときに、神様の見心がなるようにという、この言葉で取り扱われてあの見、献身へと導かれたと伺ったような気がします。でですのでいつもの習慣で祈るのではなくて、毎日日ごとあなたの御心、私の御心ではなくて、神様の御心がなりますようにという、うん、深い明け渡しがこの言葉の中にはあるということを、私たちは毎日確認させていただきたいと思います。それで、あの見心の話をすると非常に話が広がってしまうんですけれども、このマタイの3章のところでバプテスナのヨハネが、悔い改めなさい、天国は近づいたからと言いました。そしてイエス様ご自身も4章のところでバプテスナをヨハネから受けられて、悔い改めなさい、天国は近づいたからと言って選挙を始められたんですね。ですから神様の御心」はやはり福音キリストによる十字架の福音が述べ伝えられること人々が生き方の方向を変えて神様に立ち返るっていうことがあの御心の中で大きい部分を占めているだろう,いるだろうと思われますですので自分,に自分にとって神様が何をしようと私を通してしようとしておられるかということを問いかけるのがこの祈りの中にはあるのではないかと思います。これは、あの、一週間に一回の点検ではなくて、毎日の点検になっていきます。でそして、えー、次の私たちに関わることの10説からですけれども
1: 、えー、
0: 日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。えー、最初にですね、これを聞いたときは、今日の、えー、ご飯、<笑>昼のご飯、朝のご飯、夜のご飯ということを思いましたけれども、そのうち、霊的な糧、心の魂の養いということをあの思わせられますで。その他にも、日ごとの糧をお与えくださいということのの以外にですね、今日の何かをお与えくださいというものを、ものとか必要なものを与えてくださいという祈りはないので、おそらく私に与えられている全てのものはあなたから来ていますということを確認するための祈りでもあろうかと思います。えー、健康であれ、自分の置かれている環境であれ、全てのものが先ほどお祈りにもありましたように、平和が与えられていること全ての私たちに必要な糧をあなたが与えてくださっているということを確認するのがこの私たちの日ごとの糧を今日も与えてくださいという祈りの告白の中に含まれているように思いますで先週でしたかあるカトリックの先生の話この「主の祈り」の話をたまたまこう見る時があったんですけれどもその解説の中に「えー、日ごとの糧、まあ、毎日2サをされますので生産式のパンのことをあの指しているようにあの説明をしておられましたつまり、えー、イエス様の十字架の許しという糧を毎日私たちに与えてくださいという祈りの感謝あそういうふうなお話をなさっていたのであそれもなるほどなと思いながら聞いていました日ごとの糧は必要ということ以上に私たちにいつもイエス様の十字架に立ち返るということを教えているということも言えると思いますでそして十二節からの主の祈りで私たちがいつも告白している罪という言葉はこの聖書の中にはマタイの聖書の福音書の中には負い目という言葉で表していて罪という言葉では出てきません、えー、ルカの福音書の方ではその、えーとですね、ここやっぱり負い目なんですけれどもあと、えー、の,の14節の方は、えー、ここでは過ちとなっているのはルッカは、えー、罪というふうに訳していましたですからこの辺りもあの使われている言葉がもともとの言葉が違うので非常に微妙に違うように訳されていますでそれで、負い目のある人たちを許します。負い目をお許しください。そして、負い目のある人たちを許します。ということで、えー、私たちの生活の中に、えー、過失っていうことが全然ないっていうことは、まあ、ありえないわけですね。お互い何かどっかでミスをしたり、迷惑をかけたり、失敗したりするわけです。で恋にするのではなくて、過失、そういう誰かに負担をかけたり、間違っていたことに対して、お許しくださいということと、そして私も許しますということを祈るように、イエス様が教えられました。許しということはもう皆さんいろいろご経験になっていると思うんですけれども許しがたい腹が立つとかいうことに日常生活で出くわすわけですよねでそういう時にこの毎日この死の祈りに立ち返って怒ったままでその日を終わるなという聖書の言葉がありますようにいつも取り扱われてこうその自分が握ってしまっている怒りの種をですねこう手放してしまうそれは手放してそして自分も解放されるというそういうあのことがこの中には含まれていますで私はラジオをよく聞くんですけれども、えー、熊本でしたっけあの水俣病で、えー、その体が不自由になった方がえーとですね、あのいろいろあのいじめを受けてそしてひどい扱いを受けてきたあと,あとその国から保証が出たりいろいろし始めた時にあの私は今その方がですねクリスチャンではないと思いますけれどもあの私は今までいろんなことを言われてされて苦しい目にあってひどい言葉をかけられたことに対しては私は。許そのあとで「でも差別を続けるのだけはやめてください」というふうに語っておられましたで本当に許すっていうことにはひど大変大きなこう犠牲を払わせる面がありますけれどもしかしイエス様はご自分の十字架を私たちにお示しになってですね許すという道を私たちにあの、はっきりとお示しになります。で、おい目ということで言いますと、この、マハタイの18章の有名なところですね、あの、ペテロが罪を、誰かが、えー、罪を犯した場合に何回許したらいいですか、7回ですかと聞いたときに、イエス様が7を70倍するまでですよと言ってお答えになったところがあります。で、その、その後の、解説のところでは、そのある、えー、身分のある人が、その家来の一万タラント、六億円ですかね、一万タラントを許してやったのに、その許された人は自分の、あの、しもべの百万円ほど許さなかったという記事があって、えー、その、人間の許しの小ささというのを、あの、絵に描いたように教えてくださっているわけです。そのように私たちの許すということがこの世の中のレベルで考えると許せないということは多分たくさんあると思うんですけれども私たちの比べる相手はやはりどうしてもイエス様の十字架と私たちの全ての罪を許して神のことしてよみがえらせるというその約束と比べたらもう天と地の差があるということをやっぱり思わせられるわけですね。ですので、この、えー、私たちの小さい破りではなくて神様の大きな破りのところにいつも書いていくことができるようにこの種の祈りが与えられていると思います。そして、えー、試みに合わせないであくからお救いください。確かにいろんなえ、誘惑や試練が私たちの人生には来ます。それはもう、えー、拭えないものですけれども、そこでやはり私たちは神様にそれを祈りながら、一歩一歩神様と歩んでいくということを、このこえー、主の祈りは私たちに教えていると思います。え、それでですね、自分の弱さを知るっていう、ことですが、えー、弱さは罪ではありませんね。で、それで、私、ずっとこの、マタイの福音書を開かせていただいておりますけれど、いただいておりましたが、またいご章三節に、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。心が貧しい、つまり自分には何にもいいものがないという、自覚ししていいる人たちは何と幸いなのでしょうか天国は彼らのものですとイエス様がおっしゃったように自分の無力を知って本当に神様に、えー、任せて委ねて求めていくそこに本当の天の国は来るとあ聖書はあイエス様がおっしゃいましたし、えー、そ,のそれこそ自分が本当に貧しくて無力で何もないということを本当の意味で深く知る人の中に天神の御国が来ますということは御心がその人の中になっていくということをあの教えているように思いますで、えー、先ほども言いましたように神様はイエス様は求めなさいというふうにおっしゃっておられるのが七章に書いてありますで、あの、ちょっと話を前後し,しますけれど、有名な六章の33節に、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。と言って、私たちの必要を神様が知っておられるということが書かれてありますので、さっきの六章の八節と通じているわけですね。えー、あなた方の父は、あなた方が求める前から、あなた方に必要なものを知っておられます。神様はご存知です。ということ。そして、私たちの求めるのは、まず、神の国と神の義神様を、の、御心がなるというか、神様のご意志がどこにあるかということと、自分の義ではなくて、神様の正義が、ですね、この地でなされるように、えー、求めるということが私たちにあの要求されているところですであの私これお話ししたかどうかちょっと覚えてないんですがあの、えー、1月の終わりに小松島エコ協会の,あの礼拝に行かせていただいた時にこの私がマタイの七章の七節あたりからずっとお話をさせていただいて。準備をさせてていいただいてただのですがあの神様は本当に私たちに祈って近づいて神様からいただく神様とを知ってそして神様に直接いただくという経験をするように私たちを招いてあのおられるようですですから祈りはあのイエス様が必要とされたように私たちも本当はそこに近づいてもうさらに豊かなものを得ていく場所神様自身を体験するあの特別な場所ではないかと思います。であのちょっと主の祈りとはちょっとブレるかもしれないんですけれどもそのこの三行の説教の終わりの部分の七章の終わりのところにその御子をえっ、ー、と御国えー、主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行うものが入るのですとありますですからそしてそのためには、えー、その24節の終わりのところに御言葉の上に固く立ってそして、えー、それを土台として家を建てる人が賢い人だという境につながっていくわけですのでその祈るということが、えー、ただ、えー、言葉をたくさんとか願いをたくさん出すということの一つのことだけではなくてもう一つの御言葉を学び御言葉を読んでそこから神様の身をもいを知って祈っていくっていう、えー、その流れは、その、御言葉と祈りっていうのはやはりついだと思います。でそして、えー、皆様は、うん、あの、日ごとにですね、聖書をお読みになり、なるときに、えー、どのようなことをお感じになっているでしょうか。いつもそこを読みながら、あの神様の真心とかですね、神様の自分に対する願いとか求めとか、そして神様の素晴らしい約束とかいうものを次々にですね、発見しておられたらきっと選手は面白いと思います。そしてもっと探っていきたいと思われると思います。ですので、そのような御言葉との触れ合い、つまり神様との触れ合いをすることによって私たちの祈りはもっとこう深められていくのだと思うわけですね。であの人生この地上にまあ天国に行ってもそうかもしれませんがとにかく神様ご自身を知るっていう経験をもう深めれば深めるほどあの幸いですしどんなに神様が私たちにも期待してくださっているのかっていうことが分かってくるときにもうあの勇気が出てきますし希望が出てきますでそのような祈りの時間を私たちに与えるようにイエス様はこう祈りの時間を祈りの大切さを教えてくださっているのだろうと思いますで話がもう最初に戻りますけれども「祈りの中心は神様第一神様が一番に置かれるべきだということを、この種の祈りは私たちに教えています。でその、御心にかなった生活に整えられていくということで、まあ、一つの、聞いたお菓子をして、えー、終わらせていただきます。もう、これも、ちょっと前の話になりますが、本田を二先生という、あの、もう、召されて、あの有名な大衆伝道の先生がいらっしゃいましたけれどもある時にですねあのこれもまた15年ぐらい前に召されたこの三浦絢子さんという方とのお話なんですけれどもあ,のある時に本田先生が何かの本の中に三浦絢子さんは若い時に「娼婦をしていた」というような文章を書いて出されたそうなんですね。で、それをれ、あの、それを見にされた、三浦綾子さんがですね、私は確かに精神的には、あの、娼婦のような生活をしていたかもしれないけれども、娼婦の生活をしたことはありませんから、その文章の、あの、訂正を、あの、広告してくださいという電話が入ってきたそうです。それで、本田先生、いや、それは申し訳ないということで、その、訂正文を用意しようかと、あの、考えていたときに、また、あの、三浦綾子さんから電話が入ってきてですね、あの、先生すいません、さっきの、あの、お話は取り消しますと言って、連絡が来たそうです。それは、え、ご主人の三浦光代さんから、え、あなたはクリスチャンなんだから、そういうことはしないようにということの、あの、説明というかお話があって、それで自分自身も、そうだなということを、あの、思い直して、また再度電話をしたんですということがありましたということを伺ったことがあります。でこれはまあ一つの許すということの実践の話ですけれども私たちは日ごとに主の祈りを祈ってそして神様が求めていらっしゃることが何かということを絶えず中心に置いて生活していくならばですねそこから私たちの生活態度が変えられて証しとなりそして、えー、イエス様の香りを私たちが放っていくことができるのではないかと思います、えー、私がここでこのように、えー、お話をするまでもなくもう信仰歴の長い方々にはよく分かったお話であるかと思うんですけれども、えー、今日からまた新しい気持ちで共に主の祈りを祈るものであらせていただきたいと思いますではお祈りをいたします